0: So, ähm, ihr braucht keine Angst haben oder beziehungsweise keine Hoffnung, dass Rush wieder zurück ist, nein, ich nutze jetzt nur gerade diesen Podcast-Feed, den wir ja noch haben, um eine Diskussion mit euch zu teilen, an der ich vor einigen Wochen teilgenommen habe auf der EGX, auf der Gaming-Messe in Berlin, die ja so eine kleine Gamescom-Konkurrentin werden möchte, da wurde ich auf ein Panel eingeladen von Daniel Ziegner. Den kennt man als Gaming-Journalisten. Der macht unter anderem auch den Podcast Hinter den Pixeln bei Gamestar Plus. Und es ging so ein bisschen um die Lage und die Zukunft des Spielejournalismus in... Deutschland und der Welt, hauptsächlich in Deutschland eigentlich und darüber habe ich diskutiert mit Ray Grimm, die ist Head of GamePro.de und äh, Valentina Hirsch, die ist Journalistin, jetzt bei Dreisat und hat früher mal das Magazin Pixelmacher gemacht und ähm, ja, wir haben uns eben die Frage gestellt, in der aktuellen Zeit, in der Gaming ja auch sehr politisiert gedacht wird, ob das jetzt diese ganze Blizzard-Hongkong-Hearthstone-Geschichte ist oder Repräsentation oder sonst was, in der Zeit, in der das Feuilleton Überspiele schreibt, ähm, haben wir das Gefühl, der deutsche Games-Journalismus bewegt sich eigentlich in eine coole Richtung? Oder haben wir damit Probleme? Das haben wir diskutiert auf der EGX. Dieses Panel war gesponsert vom Gain Magazin. Darauf möchte ich jetzt hier nochmal hinweisen. Ein sehr cooles, neues, deutsches Videospielmagazin, das sich auch dem Thema Games nochmal so ein bisschen von einer anderen Richtung nähert. Und, muss ich auch sagen, mega billig ist. 5 Euro kostet es, glaube ich. Also, das ist ein ganz schöner Kampfpreis, mit dem die angetreten sind. Ihr findet das, was die machen, auf www.gain-magazin.de. Könnt ihr mal reinschauen. Genau, und ich dachte, vielleicht ist das hier für den einen oder anderen interessant, vor allem auch, weil man diese Diskussion zwischen uns mh, bisher nur auf dem Twitch-Kanal von der EGX äh, schauen konnte, bei den hochgeladenen Videos, so ist es jetzt vielleicht ein bisschen leichter zu konsumieren. Ja, genau, das das war's. Grüße an Alex von, von Giga Games. Sorry, dass ich hier den Podcast-Feed gehijackt habe. Das äh, soll jetzt auch nicht zur Regel werden oder sowas. Ich bin noch nicht dauernd auf irgendwelchen Panels eingeladen, aber ich dachte, das ist vielleicht ganz spannend. Deswegen jetzt äh, viel Spaß mit unserem Talk von der EGX. Ach nee, eine Sache noch. So sieben Minuten lang oder so ist der Ton jetzt nicht ganz so mega gut und danach... Hat dann meine Aufnahme geklappt und dann ist es ein bisschen besser. Also am Anfang klingt es ein bisschen wie aus der Dose, geht aber versteht man alles. Es wird dann schlagartig besser, so ab Minute 7 ab Minute 8. Viel Spaß.
1: Oh, wir sind live. Oh Gott. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu diesem Panel über ähm, die Zukunft und den Zustand des Spielejournalismus. Ähm, ich fange mal an, ich stelle einfach mal kurz das Panel. Ich stelle euch einfach vor, dann müsst ihr das nicht machen, ihr habt gleich noch genug zu tun. Danke, danke. Ähm, hier mit mir sind äh, Ray Grimm von äh, Game. Pro. Head of GamePro.de, ähm, früher Games Pilot wer das vielleicht noch äh, kennt. Außerdem ist hier Valentina Hirsch, ähm, Journalistin bei Dreiseiten und ZDF, vielleicht vielen noch bekannt durch die Pixelmacher. Ähm, und als dritter Gast auf diesem Panel Christian Eichler, ähm, mittlerweile freier Journalist, ähm, der bei Detector FM den Games-Podcast Rush ähm, gemacht hat und mein Name ist Daniel Ziegner, ich bin ebenfalls freier Journalist. Ich mache unter anderem bei GameStar den Podcast Hinter den Pixeln. Wir sprechen heute über die Rolle des Spielejournalismus, beziehungsweise welche Rolle er spielen sollte, weil ähm, ich glaube, da nehme ich nicht zu so viel vorweg, wenn wir alle, äh, wenn ich für uns alle hier spreche, dass wir uns noch ein bisschen mehr wünschen würden. Ähm, Fangen wir mal an. Ich, ich würde behaupten, ich fange mal mit einer These an. Ich würde behaupten, wir leben in einer sehr spannenden Zeit, um Journalismus über Spiele zu machen. Wir haben in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich der Spielejournalismus sehr radikal verändert und weiterentwickelt. Wir haben auch gerade in diesem Jahr zum Beispiel und im letzten Jahr viele Debatten, die über, ähm, die, über die Grenzen des, des reinen Spieleproduktjournalismus hinausgehen. Wir haben Arbeits Kampf äh, in der Spielindustrie. Wir haben ähm, Diskussionen darüber, inwieweit Gaming-Communities äh, zur politischen Radikalisierung benutzt werden. Wir haben gerade einen internationalen Konflikt gehabt um ein E-Sport-Turnier. Ähm, es gibt also eigentlich viel zu tun, wäre meine These. Ähm, und da fange ich vielleicht mal mit einer mit einer Frage an, die möglicherweise mir cleverer vorkommt, als sie klingt, aber ähm, seht ihr einen Unterschied zwischen Spielejournalismus und Journalismus über Spiele? Als Einstiegsfrage mal in den Raum gestellt, wer, wer möchte zuerst das Mikro... Mensch, fängst
2: um... du mir was ganz einfach an, ne? äh, Ja, ich sehe tatsächlich einen Unterschied, und zwar, wenn ich, über, äh, wenn ich persönlich über Spielejournalismus rede, dann rede ich wirklich über... Ähm, sagen wir mal eher Journalismus, der von Spielern auch gemacht wird, also sei es jetzt von den von Mainstream, äh, von Mainstream, von Gaming-Redaktionen, einfach von Leuten, die innerhalb der, der Branche, der Industrie aktiv sind. Ähm, und wenn ich von Journalismus über Spielen rede, dann würde ich eher von, äh, von dem Mainstream, also von großen Tageszeitungen, von großen, großen Fernsehsendern reden, die sich mittlerweile auch mit diesem Thema beschäftigen, einfach weil es nicht mehr nur eine Nische ist, in der, der die Fachpresse, quasi schreibt, sondern wirklich die, über die jeder berichtet. Einfach weil, ich möchte jetzt nicht wieder dieses Mitte der Gesellschaft, weil damit wird mir auch immer ganz schlecht, wenn ich das höre. Ähm, aber letztendlich ist es halt so, dass mittlerweile fast jeder spielt und das heißt, viele Leute kriegen einfach mehr davon mit.
1: Wie, wie seht ihr beiden das? Ihr beiden seid ja jetzt nicht aus der, der klassischen Fachpresse, anders als Ray und ich.
3: Also ja, wahrscheinlich gibt es einen Unterschied. Es sollte eigentlich keinen geben. Jetzt habe ich tatsächlich, ich komme ja vom Fernsehen, ich habe auch da angefangen, über Spiele zu berichten. Und tatsächlich, da haben wir gerade ähm, so ein bisschen im Vorgespräch drüber gesprochen. Ähm, ich habe im Volontariat, das war in der, in der Nachrichtenredaktion, ähm, und dann, also die war tendenziell, ich kann es ja da dazu sagen, die Sendung, gibt es sogar noch, aber die sieht heute anders aus. war für Sat. 1 ein, ein Regionalmagazin, die aber auch über viele popkulturelle Sachen was machen wollten. Und da habe ich eben angefangen, so ein Gamecheck, haben die das damals genannt, zu entwickeln. Das war, so, das war mein erstes kleines Konzept. Und, es und bis dahin habe ich eigentlich tatsächlich nur privat gespielt. Und mir war damals tatsächlich gar nicht klar, das ist halt auch schon, ein <lacht> Weilchen her, ich möchte gar nicht sagen, wann das war. Ähm <lacht> ich sage es einmal, das war 2000 tatsächlich. Und ähm, da war mir gar nicht klar, dass ich aus diesem Hobby eigentlich auch einen Beruf machen könnte. So, das, das war nicht auf dem Radar. Und eigentlich ist es ja so, dass man in einem Volontariat, dass es da bestimmte Bedingungen dran gibt, wie man ausgebildet werden soll. Das muss auf jeden Fall ein nachrichtliches Format sein. Und man muss da auch in andere Bereiche ähm, reinschauen können und so. Und ich glaube halt, dass es dem Spielejournalismus unglaublich gut tun würde, wenn die Leute auch entsprechend divers ausgebildet werden. Also das würde halt dazu führen... Jetzt komme ich schon relativ weit, aber das würde halt dazu führen, dass, finde ich, ähm, über Spiele breiter berichtet würde mit einem breiteren Horizont als das reine Spielmechanik-Tests sind, die vollkommen in Ordnung sind. Ich lese die durchaus auch, aber ich vermisse dann oft nochmal einen Blick, der darüber hinausgeht. Warum kann ich nicht, wenn es zum Beispiel um Monster Hunter geht, mal im senkenberg museum anrufen, und fragen so Leute, so wie... Könnt ihr mir irgendwas dazu erzählen? Habt ihr euch das schon jemals angeschaut? Also Das ist meistens total gewinnbringend. Oder warum kann ich nicht, wenn ich über Red Dead Redemption 2 rede, zwar einen ganz normalen Testbericht machen, einen größeren, das wird ja auch von der Zielgruppe äh, nachgefragt. Es ist ja nicht so, dass es dafür keinen Bedarf gäbe. Aber kann ich nicht ein zweites großes Stück machen, was sich damit beschäftigt, in welcher historischen Zeit ist das eigentlich aufgehängt? Welche Filmautoren beschäftigen sich auch damit? Ähm, keine Ahnung, solche Dinge so. Das glaube ich wäre total gewinnbringend, auch für die Leute, die erstmal nur wissen wollen, oh, gibt es einen Multiplayer-Modus und wie funktioniert der? Taugt der was? Ja? Aber die lesen dann vielleicht auch eben das B-Stück, wie man sowas ja gerne nennt. Und ich glaube, das. Das fehlt mir so ein bisschen im Spielejournalismus. Das ist sehr, also sehr spitz so. Also das ist zumindest, wie ich das wahrnehme, das darf man natürlich auch total anders sehen.
0: Ich finde diese strikte Trennung, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also danke erstmal, dass ich als Aussätziger hier mitreden darf, weil der Podcast ja seit letzter Woche nicht mehr existiert, den ich gemacht habe. Aber ich denke, wenn man von so einer Trennung ausgeht, ne, also wie du es gesagt hast, Dre, das vielleicht... Den einen Spieljournalismus machen Spielerinnen und Spieler für andere Spieler und da geht es dann viel um Produkttests, da geht es dann viel, welche Updates sind im neuen Spiel, was kommt mit dem neuen Patch und so weiter. Und den anderen überlassen wir dem Feuilleton, um diese größeren gesellschaftlichen Fragen zu verhandeln. Dann, finde ich, sieht man eigentlich, dass das beides gerade ja eigentlich nicht in befriedigender Form in Deutschland passiert, weil wir bei der Produktkritik auch eine viel krassere politische Ebene mit reinbringen könnten, weil das krass politisiert werden könnte, auch was sind da für Frauenbilder, was wird da überhaupt gemacht, wie sind die Arbeitsbedingungen und so weiter, wie das hergestellt wurde und auf der anderen Seite im Feuilleton und aber auch im öffentlich-rechtlichen Radio ganz oft finde ich, ich kenne aber auch nicht alle Sachen, es gibt bestimmt viele Gegenargumente und so, aber oft mit so einer, ja, ach, übrigens... Videospiele sind ja auch total krass, habt ihr schon, das spielen ja auch richtig viele Leute, E-Sports, das ist ja ein Riesenthema, das sind ja Millionen, die da hingehen, es kommt immer mit so ein bisschen, also weil man auch immer der Leserschaft von der Süddeutschen oder so vermitteln muss, warum soll ich das jetzt lesen, so ist sie, die nicht interessiert ist, habe ich immer so das Gefühl, man muss immer erstmal so fünf Schleifen machen, um überhaupt zu so erklären, warum redet man jetzt über Videospiele und ich glaube, dass da wiederum die Expertise fehlt, dass man das Gefühl hat, derjenige, der sich jetzt mit Horror im Gaming beschäftigt, hat auch wirklich alle Resident-Evils gespielt oder sowas. Also ich finde, wenn man das so krass trennt, dann verkennt man eigentlich, dass auf beiden Ecken eigentlich noch viel mehr passieren müsste und dass vielleicht auch die Feuilleton-Leute mal einen Test bei der GamePro machen müssten oder so.
2: Ich finde es sehr schön, wie jetzt alle schon mit Lösungsvorschlägen und Problemen, während ich wirklich nur die Definition aufgegriffen habe. Aber, aber das war völlig falsch. Okay.
1: <lacht> aber das ist vielleicht auch ein interessanter ähm, Punkt, wenn wir vielleicht nicht Unterscheidung machen, Spielejournalismus und Journalismus über Spiele, sondern die, diese andere Unterscheidung, die man machen könnte, wäre Fachpresse ähm, versus ähm, die, die, die breiten Medien. Und das ist ja auch was, was... Wo, wo lange, habe ich das Gefühl, der Wunsch da war, von, von Seiten derer, die sich für Videospiele interessieren, dass der Feuilleton über Spiele schreibt. Und ich denke, an so einem Punkt sind wir jetzt zum Beispiel. Der, der Feuilleton schreibt über Red Dead Redemption 2. Ähm, genauso wie, der, wie, wie Kicker über E-Sport berichtet. Ähm, wie, ja, wie, mh, wie, wie seht ihr, sage ich mal, diese Berichterstattung in breiten Medien, die sich Plötzlich, na plötzlich nicht, aber inzwischen auch mit Videospielen sehr gezielt und schon auch, würde ich sagen, selbstverständlich beschäftigen. Wie, wie, viel, ähm, wie viel Lernbedarf ist da vielleicht noch oder was ist da, was ist da schon, schon gut, wenn Breitmedien dieses Thema auffassen, mit dem wir uns jetzt schon, schon länger befassen? Ist eine, eine, soll ich die Frage noch mal klarer formulieren? Ja, ich
3: überlege gerade, wo man ansetzen kann. Also ich meine, ich freue mich grundsätzlich immer, wenn das Thema irgendwo breiter verhandelt wird, weil das oft einfach auch. Im dazu führt, dass man noch mal anders über das Thema nachdenkt. So, das ist ja einfach eine Inspiration auch. Jetzt ähm, wo, finde ich ist aber auch echt zu beobachten, dass gerade wenn das so breit stattfindet, dass dann oft so aus der aus dem Fachpressebereich und vielleicht auch von von, von Leserinnen und Zuschauerinnen oder so ähm, sofort auf Fehler geguckt wird. Und natürlich machen Journalisten Fehler, egal ob in Fachpresse oder im Föder. Das ist ja also ja das und das wird natürlich immer sehr sehr ähm, kritisch beäugt und ähm, da habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass das eben doch noch nicht so richtig etabliert ist, dass man auch entspannt bereit ist hinzunehmen, dass man, dass man das Medium auch kritisieren darf und kann. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, zum Beispiel das Thema Joker, wo ähm, man darüber diskutiert und redet, ob der Film vielleicht das unglaublich schwierige Thema von, von Mental Health Issues und, und Mobbing und sonst was, ob der das wirklich sensibel genug anpackt oder ob da nicht was irgendwie quasi eher missbraucht wird. So. Das wird natürlich auch diskutiert und auch zu Recht kritisch diskutiert mit verschiedenen Ansätzen. Aber keiner kommt auf die Idee zu sagen, ihr macht das Medium Film schlecht. Das passiert natürlich bei Spielen noch weitaus eher. Ich verstehe auch, warum das passiert. Es ist eine sozusagen leidgeprüfte Community in dem Punkt. Und ich erkenne mich da auch oft selbst wieder, dass ich leichte Schnappatmung bekomme, wenn ich das im Bekanntenkreis verhandeln muss oder so. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, so, ja, man darf das auch kritisieren, Und es ist doch auch okay, wenn das das Fötor macht, was vielleicht vor 20 Jahren das noch nicht gemacht hätte. Das also, bringt doch irgendwie so das ganze Thema weiter. Und das finde ich dann wieder, auf die Gefahr, des ich mich wiederholt, das finde ich einfach gewinnbringend für das Medium selbst, für so eine Debatte. Ich glaube, wir haben da einfach noch das Problem, dass lange Zeit, wenn, im, äh, wenn quasi
2: Filetan oder, oder sagen wir mal nicht Filetan, sondern das Mainstream wirklich über, über Videospiele gesprochen hat, dann war es eigentlich immer negativ behaftet. Also man hat immer, äh, ich glaube, dass einfach von, gerade von, auch von unserer Seite, von Gamer-Seite irgendwo so ein Bias-Reflex einfach mittlerweile da ist, dass, äh, dass man wirklich gezielt nach Fehlern guckt, weil... Über so lange Zeit, ich meine, diese ganze kinder die debatte die jetzt wieder aufgekommen ist. Ich wurde neulich auch gefragt, warum wir das bei uns auf der Seite nicht behandelt haben. Einfach dieses, dieses dumme Statement, das nach Halle kam. Ich habe gesagt, warum? Wir, wir reden jetzt, ich bin damit aufgewachsen. Seit den 90ern haben wir jetzt diese Diskussion. Ich bin damit groß geworden. Ich kenne nichts anderes. Was ich noch mache, ist die Augen verdrehen. Und so ähnlich geht es halt vielen Leuten, die in unserer Community sind, dass wenn sowas immer mal wieder im Mainstream aufkocht, dann ist es eben einfach entweder wir haben die Killerspieldebatte oder wir haben die Wie dumm macht Fortnite-Kinder. Also das sind gefühlt diese beiden Debatten, entweder es geht um, um Sucht, Dummheit oder irgendwas oder es geht halt in Richtung, ja wir sind entweder Killer oder dumm. Also was anderes schien lange Zeit im Mainstream gar nicht für uns, für uns möglich zu sein. Und ich glaube, dass viele, die jetzt dann einfach auf, keine Ahnung, im Spiegel oder einer Zeit oder sowas, dass da irgendwie so diese diese Chance ein bisschen vertan sich teilweise anfühlt und dass man dann, wenn man dann halt mal was liest, dann eben gleich guckt, okay, wo ist denn jetzt der Haken, dass die jetzt darüber sprechen, wo werde ich jetzt gerade wieder, in Anführungszeichen, herabgesetzt. Ich glaube, das ist zu lange passiert und äh, ich glaube auch, dass die Dinge jetzt mittlerweile im Wandel sind, dass es nicht mehr der Fall ist, einfach nicht nur durch den Fileton, sondern durch auch einfach andere, andere Dinge, die in unserer Community passieren. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Beißreflex, den loszuwerden, das wird noch lange dauern was sehr schade ist.
3: Ja, da würde ich, Entschuldigung, ich will das kurz noch drauf entgegnen oder das weiterführen, ähm, da würde ich mir halt auch vielleicht noch ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen und das muss ich mir natürlich auch an mich selbst stellen, weil ich finde gerade bei der Debatte, das ist jetzt eher ein gesellschaftliches Thema, da hat man schon gesehen, dass sich da sehr viel bewegt hat in den letzten zehn Jahren, ja, weil ähm, für ein dummes Statement kommen 17 aus dem gleichen Bereich von Kolleginnen und Kollegen aus der Poli Politik, die dann sofort sagen, Digga, lege ich wieder hin. So, also das äh, hat, sich, hat sich schon verändert. Und, aber als, als Journalistin müssen wir da dann vielleicht auch reflektierter drauf gucken, weil ich sehe das ja bei mir selbst. Natürlich hat Seehofer, man muss, ihn kommt ja nicht drum rum. Ähm, natürlich war das sackdumm. Aber wenn ich mir das genauer anschaue, dann merke ich schon auch so, naja, er hat das wahrscheinlich ein bisschen anders gesagt, äh, bin es ein bisschen anders gemeint, als er es gesagt hat. Es war blöd ausgedrückt und er hat ja auch noch was nachgeschoben. Aber tatsächlich... Könnte man ja auch sagen so, naja, aber können wir nicht mal drüber reden, dass vielleicht noch nicht überall angekommen ist, dass es auch Foren gibt, äh, wie Steam oder, oder den Playstation-Chat oder sonst irgendwas, die tatsächlich nicht auf dem Schirm sind, wo tatsächlich auch vielleicht Plattformbetreiber Fehler machen, wenn es um Debatten geht oder, äh, oder so, dass auch die, ey, die Neonazis sitzen in Fußballstadien, die gehen möglicherweise sogar ins Theater und die sind natürlich auch in Gaming-Zusammenhängen zu finden und ähm, wo beim Fußball das vielleicht schon ein bisschen weiter ist, wo es Fan-Initiativen gibt und, und alles Mögliche, können wir vielleicht auch noch ein bisschen nachlegen. Auf allen Ebenen, sowohl als Journalisten, die viel über Gaming-Zusammenhänge reden, können wir ja vielleicht mal eine investigative Recherche machen, vielleicht auch mal in einem größeren Zusammenhang sich vielleicht mal zusammentun mit einem, in Anführungszeichen, Mainstream-Medium und sagen, also lass uns mal so ein Recherchenetzwerk bilden. Wir liefern den Input und ihr liefert uns die größeren Möglichkeiten, die ihr vielleicht habt mit Korrespondenten oder sowas, was zu machen also da, da können ich, finde ich, könnten wir schon selbst auch noch als Spielejournalisten und Journalistinnen noch ein bisschen mehr bewegen.
0: Ja, ich finde auch diese seo Äußerungen muss, Äußerung muss man auch differenziert diskutieren, aber will ich jetzt nicht machen. Ich glaube, dass das ist da nicht angekommen. Man kann das nicht sagen, ja, ja, die schreiben regelmäßig darüber. Wir können erst sagen, die Videospiele sind in, der, in dieser Presse angekommen, wenn jede Woche eine ganze Seite in der Sonntagszeitung die aktuellen Releases irgendwie diskutiert werden. Ich meine, jeden Tag steht da irgendwas über irgendeine Theaterveranstaltung in Buxtehude drin und da wird sofort vorausgesetzt, die Leute wissen, was Theater ist, die Leute wissen, wer da die Regisseure sind, die Leute wissen, wie das da abläuft bei so einer Sache. Wenn wir einen Film diskutieren, setzen wir voraus. Die Leute wissen, wer Scorsese ist, die Leute wissen, irgendwie, wer Nicolas winning Refn ist oder sowas. Wenn wir ein Spiel machen erklären wir, was ein Horrorspiel ist. So, wir erklären irgendwie, wie man, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man eine CD, in DVD in die Blu-Ray, in die Playstation, ich weiß es auch nicht, in die Playstation reinschiebt. Also das muss eigentlich so eine krasse Regelmäßigkeit bekommen, weil ich frage mich auch immer so ein bisschen von dieser Feuilletonsicht: wenden die sich an Leute, die spielen, oder wenden sie sich an ihre Zielgruppe und versuchen, der so ein bisschen zu erklären, was gerade im Gaming abläuft, damit die das auch so ein bisschen raffen, weil das sind ja wichtige Themen. Es spielen ja scheinbar sehr viele Leute. Also müssen wir auch mal was über Fortnite schreiben. Und dann hat vielleicht dieses macht Fortnite die Kinder wahnsinnig oder so. Also ähm, das frage ich mich schon. Ich glaube, so richtig angekommen. Also wir können sagen, es wird besser, mit Sicherheit. Ähm, aber das ist da noch nicht richtig da. Das ist erst richtig da, wenn man voraussetzen kann, dass jemand, äh, der die Zeit liest, weiß, wer Hideo Kojima ist, würde ich sagen. So, wenn das einfach nicht mehr erklärt werden muss, was Shigeru Miyamoto mal gemacht hat. So, ja.
1: also siehst du dann eher ein Problem, oder seht ihr dann eher ein, ein äh, Problem bei der, bei der Trennung der Zielgruppen oder bei der Verteilung des Fachwissens auf Seite der Journalistinnen und Journalisten?
2: Ich glaube, das ist eine, äh, eine gute Mischung aus beiden, weil ich meine, was wir. Wenn wir über Gamer reden, dann haben wir alle hier im Raum eigentlich ein relativ klares Bild, wen wir uns gerade vorstellen. Also jetzt, ich meine jetzt nicht diese, diese ganz furchtbaren South Park-Witz-Ideen, die wir dann im Kopf haben von irgendwie äh, Kellerkindern, die einfach die ganze Zeit World of Warcraft spielen, sondern wir denken einfach, wir denken an eine relativ junge Zielgruppe, wir denken an Leute in unserem direkten Umfeld, wir denken irgendwo an uns. Was wir aber woran wir nicht zwangsläufig denken, ist einfach, welche Zielgruppen jetzt hauptsächlich spielen, welche Zielgruppen hauptsächlich auch Geld ausgeben und Spielen. Und ja, ich rede auch von Mikrotransaktionen in Candy Crush und Co. Also mittlerweile spielen halt sehr viele auch ältere Leute oder es spielen halt auch sehr viele und ich rede jetzt noch nicht mal jetzt nur von Mobile-Spielen. Der Nachbar meiner Eltern ist 60 Jahre alt und spielt nichts anderes als GTA. Wir haben versucht, ihm was anderes zu geben, es geht nicht. Aber es, sind halt, es gibt genug ältere Spieler, die haben vielleicht eine Konsole, die haben einen PC und die spielen ein oder zwei Spiele im Jahr. Die beschäftigen sich so ein bisschen mit Spielen, aber die greifen dazu, nicht nur zu einer GamePro oder einer GameStar oder Maniac oder wie, wie wir auch alle heißen, die greifen halt zu einer Zeit. Die gucken mal auf Spiegel Online, die gucken, was da ist, die kaufen sich, die orientieren sich da die über die ein, zwei, drei Spiele, die sie sich vielleicht im Jahr oder alle paar Jahre mal kaufen. Und das ist, sage ich mal, eine ganz andere Zielgruppe oder eine ganz andere ähm, auch Gruppe an Menschen als die, wo
3: wir sagen würden, an die denken wir, wenn wir über Gamer oder Gaming reden. Ja, wo, wo es, glaube ich, auch tatsächlich noch extrem Aufholbedarf gibt, ist, Spiele sind so groß und so breit geworden, dass ähm, über Genres braucht man ja da gar nicht reden. Aber E-Sport, du hast es angesprochen, das ist auch nochmal ein komplett eigenes Thema. Und das, das braucht man jetzt auch nicht unbedingt in einem Föhntor zu verhandeln. Da könnte man aber eher mal drüber reden, so okay, ähm, diese Spiele gehören Firmen und das ist extrem stark ähm, gesponsert. Das ist natürlich dann zum Beispiel auch im öffentlich-rechtlichen Zusammenhang ein Riesenproblem. Ähm, so, das ist mal ein Thema. Dann kann man da über Indie-Spiele reden, die oft gesellschaftliche Probleme nochmal eher anders ansprechen, die vielleicht auch kleinere Themen sich rauspicken, was ich auch total spannend immer finde. Ähm, dann kann man über Mikrotransaktionen reden. Das ist auch wieder ein eigenes Thema und und das ist aber so breit, dass, sich dass da noch, dass da noch nicht richtig angekommen ist in Redaktionen, dass man das auch nochmal eigentlich in verschiedene Fachrichtungen schieben müsste. Ja? Weil Gaming ist halt auch nicht gleich Gaming. So, und da, da fehlen natürlich tatsächlich auch einfach in Redaktionen Fachleute für die einzelnen Bereiche wo man sagen kann, so die können das auch relevant abdecken, weil klar, wir haben ja bei Seiten Seiten tägliches Kulturmagazin, die Kulturzeit und die machen auch recht regelmäßig ähm, Berichte über Spiele, aber da ist natürlich auch, wie du das schon angesprochen hast, da ist noch keine Selbstverständlichkeit drin und die haben auch keine, da gibt es jetzt keine Idee davon, das sind Spiele, die würden wir besprechen, das sind Spiele, die sind für uns, also das Genre ist für uns nicht so wahnsinnig interessant, zum Beispiel E-Sports, da ist es noch relativ einfach, ist wahrscheinlich da nicht so sehr ein Thema, werden einfach keine da geht's nicht um, um Geschichten erzählen oder so. Für die ist eine Narrative einfach interessant. So, das fehlt da natürlich schon auch noch. Und das fehlt aber, glaube ich, sowohl in der, in der Fachpresse, die sehr stark eben auch Mechaniken durchtestet. Und es fehlt genauso im, im Mainstream-Journalismus, der eben auch über Spiele schreibt. Das, da ist so viel passiert in dem ganzen Spielebereich, wie sich das ausdifferenziert hat von diesen ganzen Mobile-Gaming-Themen und äh, so ist ja noch gar keine Rede gewesen. Aber da, da muss, glaube ich, noch echt richtig viel passieren und das finde ich auch tatsächlich ganz spannend. Ich Könnt ihr da jetzt nicht sagen, stell die Frage bitte nicht, wie sieht das in 15 Jahren aus, aber das, da bin ich ganz gespannt drauf, wie das aussehen wird, weil, weil da ist echt noch Potenzial drin.
0: Aber das ist die große Frage, oder? Bewegt es sich denn in eine für uns vielleicht mal befriedigende Richtung, dass diese Themen, die wir interessant finden, tatsächlich irgendwann in der Fachpresse auch verhandelt werden, oder... Verliert die Fachpresse einfach diese Themen komplett aus dem Blick? Also, ich kann da, ich kenne nicht alle Magazine, ich kenne nicht alle Sendungen, es gibt bestimmt viele Blogs und sowas und auch Klein-Podcast-Projekte, die viele Themen ansprechen. Aber wenn wir überlegen, welche Themen gerade gesellschaftlich in der Breite diskutiert werden, Feminismus, MeToo, Nachhaltigkeit, Fridays for Future, ne? wo ich mich frage, gibt es eine Schnittmenge, Fridays for Future, Fortnite oder sowas, irgendwo muss die ja liegen. Ich lese es nicht in der Gaming-Presse, im game magazin das ja dieses Panel hostet, gibt es einen Artikel jetzt, die sagt, wie können wir eigentlich nachhaltig Spiele spielen. Ne? Oder auch wenn wir uns überlegen, weil es ist ja Produktjournalismus, aber gleichzeitig sind Spiele ein komisches Produkt, weil die einerseits gibt es diese ganze Produktions- Entwicklungsebene. Ne? Und die, alle diese Ebenen, die es gibt, können politisiert gedacht werden, finde ich. Ne? Alleine schon, wie pitche ich ein Spiel? Da kannst du schon über MeToo eigentlich sprechen. So, wer darf ein Spiel, wo pitchen? Wo sind die Leute, die überhaupt ein Spiel machen können? Und so weiter. Bis zur, wie wird's entwickelt? Wie sind Crunch-Bedingungen? Wo wird das produziert? Wo sind denn die Features? Welche Chips sind in der PlayStation 4 drin? Ist es Kinderarbeit vielleicht? Oder sowas? Ne? Dann diese ganze Community-Sache, E-Sports, wer hängt da drin? Was ist in den Netzwerken? Und so weiter. Und da sind wir noch nicht mal auf der Ebene der Rezension und der Interpretation was wird eigentlich im Spiel verhandelt und so weiter. Und jetzt ist die Frage, entweder frage ich mich, gibt es dafür keine Zielgruppe, also ich wäre die Zielgruppe, aber gibt es dafür vielleicht keine Zielgruppe, die das lesen wollen würde, diese Sachen. Wenn es die Zielgruppe gibt, brauchen wir dann die Leute, die das besprechen und da muss ich sagen, ich kenne in Deutschland vielleicht zehn Leute, bei denen ich sage, ich finde, das sind alles super geile äh, Gaming-Journalisten. Nina Kiel sitzt zum Beispiel hier in der ersten Reihe, du, weiß ich nicht, Lara Kalbert war hier auf dem Panel und sowas. aber viele von denen das ist jetzt hart gesagt, aber dödeln in irgendwelchen eigenen Podcast-Projekten auf irgendwelchen Blogs rum, wo man ja eigentlich vielleicht denken würde, so wie die Zeit jemanden einstellt, der sich nur mit Rechtsextremismus beschäftigt oder so wie Buzzfeed News jemanden hat, der nur LGBT-Themen hat, würde man doch denken, mit dieser breiteren Masse an Themen, stellt die Gamestar jemanden ein, der, gut, der macht vielleicht alle Japano-Rollenspiele und LGBT-Themen oder sowas, oder der macht halt Crunch und der macht äh, Strategiespiele am PC oder sowas. Aber das passiert ja Fast gar nicht und dann frage ich mich, weil es nicht geklickt wird, also liegt es am Geld oder woran liegt das? Weil ich habe das, hab das Gefühl, die Leute sind da, aber sie sind nicht in den großen Medien angestellt und da würde man doch sonst beim Journalismus sagen, wenn du den krassesten Rechtsextremismus-Experten hast, da würden sich doch die Leute drum reißen. Also wenn Georg Restler aufhört Monitor zu machen, dann kommt doch die Süddeutsche und sagt, ey komm zu uns und ich habe das Gefühl, im Gaming-Journalismus sagen wir ja, dann mach doch hier dein eigenes Podcast-Projekt auf Steady irgendwie.
2: Ich glaube, ich kann ein bisschen was dazu sagen, weil ja. gerade auch die GameStar thematisiert wurde. Ich meine, die gehört ja auch quasi, das ist ja unser Schwestermagazin. Und ich weiß halt, wie, wie es bei uns ist, dass wir diese Themen teilweise aufgreifen. Ja, aber die, sagen wir mal, die, die Schnittmenge zwischen... Also sagen wir mal, es ist sehr schwer, auch Interessenten für diese Themen auf unsere Seite zu bekommen oder auf unsere Seiten zu bekommen. Das heißt nicht, dass wir nicht zum Beispiel teilweise die Experten dafür tatsächlich im Haus haben, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, gerade Michael Graf mit GameStar Plus macht da sehr, sehr gute Arbeit in diesem Bereich. Aber ich weiß eben auch, wie es ist, jedes Mal, wenn wir uns mit dem Thema Nationalsozialismus auf einer der Seiten beschäftigen. Ich weiß, dass unsere Community-Managerin vorher immer Bescheid wissen muss, dann erstmal vielleicht in sich geht, tief durchatmen und überlegt, ob sie dann heute weinend rausgeht, einfach weil die Kommentare entsprechend sind. Also da, das sehen wir halt immer mal wieder, wie das dann einfach quasi auch aufgenommen wird. Und Womit wir lange zu kämpfen haben, ich meine, wir haben mehrere Magazine im Haus, die sehr, sehr alt sind. Also die GamePro ist mittlerweile über 15 Jahre alt. Die GameStar ist mittlerweile über 20 Jahre alt. Das heißt, wir haben viele auch irgendwo noch Altlasten, mit denen wir kämpfen. Ich weiß noch, als ich damals eingestellt wurde, wurde ich gefragt, ob ich die GamePro lese und meine Antwort war nein. Meine Antwort war nein, ich lese die GamePro nicht und ich habe sie nicht gelesen, weil sie mir damals vermittelt hat, dass sie mich nicht haben möchte. Mich ja. als, als weiblichen Spieler. Und das ist, das ist ein paar Jahre her und ich habe seitdem viel getan, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Das sind teilweise einfach, sagen wir mal, Unterbewusste Mechanismen die, oder Entscheidungen, die wir getroffen haben, was für Themen wir covern, in welche, äh, ja, über was wir schreiben, welche Art von Bildern wir auswählen, also so ganz, ganz viele Sachen in dieser Art, aber es ist ein unglaublich langer und schwerer Prozess, von Altlasten wegzukommen und damit möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie auf, auf Kollegen von mir rumhacken oder sowas, weil ich schätze auch, ich schätze sowohl alle, äh, alle, die vor mir da waren bei der GamePro als auch bei der GameStar, aber ich... In der Zeit, in der wir dazu gekommen sind, hat sich so viel geändert. Ich meine, ich habe angefangen, wir haben vorhin Gamespilot kurz erwähnt, ich habe das während Gamergate versucht aufzubauen. Das war richtig scheiße. Also ähm, das war... Wir haben in den letzten fünf Jahren haben wir einen sehr, sehr großen Wandel gesehen. Einmal in dem, wie wir arbeiten, aber auch in dem, was, was quasi unsere Leser von uns wollen, was unsere Leser lesen und ich glaube, wir sind mittlerweile immer noch in so einer Art Culture Clash, wenn es darum geht, einfach einen, auch einen Balanceakt zu finden zwischen Themen, die wir als sehr wichtig erachten, die viele unserer Leser als wichtig erachten, aber eben auch noch dieser, sagen wir mal, klassische Produktjournalismus, der irgendwo noch da ist und den halt viele auch einfach noch wollen und fordern, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und da einen Balanceakt hinzukriegen, gerade mit, sagen wir mal, relativ kleinen, Redaktionen auch. Wir brauchen uns jetzt nicht vormachen, dass keine, kein Gaming-Magazin in Deutschland große Redaktionen hat. Ähm, das ist richtig hart. Also das ist härter auch, als es auf äh, einfach im, im ersten Moment wirken mag. Aber das ist, ein, das ist quasi ein konstanter Kampf für uns. Und ich meine, wir sind auch gewillt, den zu führen. Sonst säße ich auch nicht hier. Aber... Ich habe jetzt auch ein bisschen den Faden verloren, ich kurz aber ich hoffe, also um zu sagen, es ist jetzt nicht so, als wären wir blind für sowas. Es ist jetzt nicht so, als würden wir Sachen keine Ahnung, absichtlich oder unabsichtlich ignorieren, vor allem nicht aus Ignoranz. Aber es ist halt einfach immer, sagen wir mal, nicht so einfach.
0: Ich, das glaube ich voll, ne? weil ich finde es ja auch krass, dass ähm, ich habe ja auch Talks von dir gesehen und sowas und du bist ja auch Feministin und bist an Diversity interessiert, aber ich finde es super krass, wenn man bei GamePro Feminismus eingibt in die Suchmaske. Vielleicht funktioniert die Suche auch nicht so richtig, aber dann gibt's halt die ist richtig scheiße. Okay, aber ich habe <lacht> einen Artikel gefunden von 2012 zu dem Disney-Film Brave, wo gesagt wurde, Feminismus im Pixar-Gewand halt so Ja, aber dann... ganz
2: ehrlich, also erstens ich muss nicht das Wort Feminismus irgendwo reinschreiben, damit ich einen feministischen Artikel habe. Und dann ist halt auch richtig irgendwas richtig, richtig scheiße schief gelaufen. Also, ich habe eine ganze Redaktion aus Feministen, so kann ich das einfach sagen. Ich habe sehr viele Redakteurinnen auch, auch freie Redakteurinnen, festangestellte Redakteurinnen. Und. Wie gesagt, man muss nicht einfach irgendwo, das ist irgendwo auch so ein, so ein Schlagwort, muss man dazu sagen. Also ich meine, du kannst feministische Artikel schreiben, du musst feministische Artikel schreiben, ohne bestimmte Buzzwords reinzupacken. Weil ganz ehrlich, manchmal reicht auch so ein Buzzword, damit die Community ausrastet und wenn es weglässt, raffen sie es noch nicht mal, dass gerade Feminismus passiert ist.
0: Kinder, <lacht> genau, das sollte auf keinen Fall auch jetzt ein Vorwurf, aber vor allem jetzt nicht von einem Mann, einem Pendel nein, nein, so nicht, einer Frau Sorge. sagen, dass du nicht der feministische Arbeit, also auf gar keinen Fall. Ich, was ich nur sagen wollte, ist glaube ich, weil du hast es angesprochen, dass es auch ältere Leute gibt, die sind noch dabei und so. Und was ich so ein bisschen vermisse im Games-Journalismus sind auch die alten, weißen Männer, die so auch Bock haben, sich erstmal mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn du sagst, eure Community-Managerin muss erstmal irgendwie da quasi Tower-Defense spielen, wenn ihr, einen, äh, wenn, ihr einen, wenn ihr einen Artikel zu Rechtsextremismus macht. Ich habe das Gefühl, dass halt so Gamer, die Gamer, TM, äh, so lange sich halt dieses Hobby erkämpfen mussten und dann immer auch verteidigen mussten vor anderen, dass jetzt, wo halt Leute kommen, die sagen, ja, aber eure Spiele, die ihr ewig verteidigen musst, die sind übrigens sexistisch oder da sind rassistische Stereotypen drin, dann kommt halt ein krasser Abwehrreflex irgendwie, dass so, da hat man da keinen Bock drauf. Dann ist das halt irgendwie, weiß nicht, Social Justice Warrior Propaganda oder so. Natürlich nicht jetzt alle, aber das sieht man schon doch erschreckend oft, wenn man auch in den Foren der großen Magazine mal guckt und jemand mal nach mehr LGBT-Themen äh, sich, sich das gewünscht hat. Und da hätte ich das gerne, einfach dieses Gefühl so, klar, da ist jemand, der ist 45, der ist seit 20 Jahren dabei aber der hat auch Bock auf die Themen und der wird irgendwie mitgenommen. Der hat auch Bock, sich mit Diversity und sowas zu beschäftigen. Da habe ich das Gefühl manchmal, dass der Musikjournalismus da zum Beispiel weiter ist. Der hat Bock auf Identität, der hat Bock auf irgendwie antirassistische Sachen. Und da denke ich beim Gamesjournalismus oft noch so, ja, wir können mal einen Artikel dazu machen, aber so
1: richtig Bock haben nicht alle, da wirklich mal so hinzudenken überhaupt in die Richtung. Ich ähm, würde jetzt vielleicht nochmal kurz zurückgehen auf diesen... Diesen Unterschied, den, wir, oder den ich vorhin gezogen habe zwischen Fachpresse und breiten Medien, ist vielleicht das Phänomen da, dass ähm, es sehr viel Fachwissen gibt bei den Fachmedien, ähm, aber eine, eine sehr spitze Zielgruppe, die sich erst langsam ändert. Und bei den Breitenmedien ist es andersrum. Da gibt es relativ wenig Fachwissen über Videospiele, Videospielkultur, wo das Medium herkommt, ähm, aber eben ein sehr breites Publikum, das sich vielleicht noch nicht gezielt für Spiele interessiert und dem man vielleicht ein Horrorspiel noch mal erklären muss, ähm, ist, ist dieser Unterschied vielleicht ein Grund, dass, wir, dass die Killerspieldebatte, die wir dieses Jahr führen, noch mal als Killerspieldebatte angefangen hat. Ich glaube, es hat sich ja äh, relativ schnell eine Woche später ähm, ein bisschen gewandelt. Da wurde es differenzierter. Ähm, aber ist, ist das vielleicht eine dieser, einer dieser Punkte, warum Warum solche Debatten sich immer wieder wiederholen, ohne dass sie wirklich voranzukommen scheinen?
3: Ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr am, am, am Thema oder an dem Medium Spiel festmachen, sondern dass das ist eigentlich immer was passiert, wenn irgendein krasses Ereignis passiert und dann eine Menge Medien relativ schnell Bericht erstatten müssen oder sich getrieben fühlen, möglichst schnell zu berichten und dann passieren solche Dinge leider allgemein. Es ist auch egal, um welches, welches Thema es geht. Aber ich meine, dass das Nachholbedarf ist ähm, in in, also ich glaube, es gibt in beiden Bereichen, sowohl in der Fachpresse als auch in dem, was man gerne Mainstream-Presse nennt, gibt es absolut Nachholbedarf, sich Know-how reinzuholen. Die einen vielleicht ein bisschen breiter zu schauen und, und eher auch vielleicht popkulturelle Zusammenhänge mehr ähm, in den Fokus zu rücken, anstatt nur eben eine Spielmechanik zu beschreiben. Funktioniert die, funktioniert die nicht. Ähm, und die anderen wiederum brauchen ganz dringend Know-how, was Genres betrifft und, und Entwicklung auch, also spielhistorische Entwicklung und so, das, das fehlt, glaube ich, da schon durchaus, oder da gibt es, muss man positiv ausdrücken, gibt es auf beiden Seiten noch Luft nach oben. Wenn man das jetzt mal in Seiten teilen will, was irgendwie auch albern ist. irgendwie, Aber was, ihr wisst ja, was ich meine.
2: Vor allem, ich glaube auch mittlerweile gibt es, das muss man ja auch sagen, dass mittlerweile immer mehr auch Experten in, im Fileton oder in Mainstream-Medien arbeiten. Also gerade wenn man sich auch, ich gucke öfter mal dann in den Spiel rein, was da einfach geschrieben wird. Und das sind witzigerweise auch ehemalige Kollegen von mir teilweise, also die auch in der Redaktion gearbeitet haben und die halt jetzt als Freiberufler teilweise unterwegs sind. Und da merkt man dann auch schon, es wird schon, auch Expertise quasi eingekauft. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass es hieß, XY beschäftige dich mal bitte mit einem, mit einem Videospiel und dann wird erstmal mal die ne, Diskette abgestaubt und dann guckt man mal, was da so, so drauf ist. Und ich glaube, das hat sich schon geändert. Also ich glaube, das geht dann schon, also dass da schon eine Art Fortschritt erkannt wird, auch gerade von, ich sage jetzt auch wieder Mainstream-Medien, sich da einfach quasi entsprechende Expertise auch reinzuholen.
1: Dann, dann frage ich vielleicht mal jetzt weniger überspitzt und ein bisschen mehr, wie seht ihr denn eine... Äh, Positive Entwicklung, weil wir haben gerade mit dieser Killerspiel-Debatte wieder dieses Schlagwort, das eben, ähm, glaube ich, viel geprägt hat in den letzten Jahren. Wie, 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 wie nehmt ihr denn diese aktuelle Debatte wahr im Vergleich zu den letzten fünf?
0: Ich sehe da schon eine positive Entwicklung, muss ich sagen. Also an sich nicht im deutschen Games-Journalismus, aber bei dieser Sache jetzt schon. Weil das schon anders diskutiert wurde jetzt. Ne? Also diese Äußerung, also Horst Seehofer spinnt und äh, ich hasse fast alles, was der politisch bis jetzt entschieden hat für dieses Land, aber da zu sagen, wir müssen uns, also er hat ja gesagt, wir müssen uns mit der Gamer-Szene beschäftigen, das war ja dieses Zitat, was rumgereicht wurde. Da kommt dann der Beißreflex, das ist halt wie auch wieder ne, klar dieser Verteidigungsreflex äh, der Spielerschaft, die sich halt äh, dagegen auflehnen äh, möchte, dass jetzt wieder gesagt wird, Spiele machen gewalttätig, aber dass es halt ein Problem in Communities und so weiter gibt, das, ähm, denke ich mal, ist klar, aber da ist auch nicht klar, wie krass ist das Problem jetzt genau wo. Also man merkt schon, es gibt äh, viele antisemitische Äußerungen und so weiter, aber wir wissen nicht genau, was radikalisiert jetzt einen Menschen, wie, was sind Rückzugsräume, was ist der Unterschied zwischen Steam und 8chan und sowas? da müsste man wahrscheinlich mehr Forschung betreiben. Ich will nur ganz kurz sagen, dass ich... Ähm, immer das Gefühl habe, dass sich Videospieler, wahrscheinlich vor allem die männlichen, dann politisieren lassen, wenn ihnen etwas weggenommen wird. Also Hakenkreuze in Wolfenstein zum Beispiel, wenn die nicht drin sind, dann gibt es einen politischen Protest, weil gesagt wird, wir, das ist Zensur. Oder der Epic Game Store, da sind die Spiele nicht auf Steam, also sind Spieler schon bereit, politisch äh, zu streiten. Und für mich war diese Hearthstone-Sache jetzt tatsächlich eine der ersten Sachen im Games-Journalismus, bei denen ich das Gefühl hatte, da wird nichts weggenommen. Da ist tatsächlich Solidarität in der, im Gaming-Journalismus. Also da wird gesagt, hier hat sich jemand politisch geäußert und ein Großkonzern hat ihm deswegen Preisgeld ähm, quasi genommen und dann wurde gesagt, das ist nicht okay, diese Firmenstruktur ist nicht in Ordnung. Bei Crunch war es so ähnlich. Also sorry, dass ich jetzt von dieser, von dieser Halle-Sache weggegangen bin, aber ich habe so das Gefühl, es gibt so ein paar Sachen, bei denen ich denke, geil, das ist eigentlich doch spannend, da gibt es doch eine andere Art von Politisierung, die es gerne mehr geben könnte und da fand ich es auch stark, dass die GameStar und zum Beispiel auch Rocket Beans TV einen 30-minütigen Talk gemacht haben, was ist jetzt dran, China und Blizzard und sowas. Ich finde, das ist schon eine sehr positive Entwicklung, die auch gerne noch so weitergehen könnte.
3: Ja, würde ich mich anschließen, hatten wir vorhin ja auch schon kurz, also gesellschaftlich ist da glaube ich auf allen Bereichen extrem viel passiert. Man wird nie verhindern können, dass es Leute gibt, die dann zu irgendeinem Thema auch mal Käse sagen, das wird es auch einfach immer geben. Also für, für den Journalismus muss man vielleicht sagen, dass also gerade die Leute, die sich viel mit Gaming-Themen beschäftigen, dass uns da vielleicht noch ein, noch ein bisschen mehr Gelassenheit auch nicht schaden würde. Und halt, und Dass wir uns nicht immer so ähm, quasi von aktuellen Ereignissen dann ähm, am Nasenring durch die Manege führen lassen dürfen. Oder von der Kritik, die kommt, dann sofort ähm, in so eine Verteidigungshaltung zu gehen. So, auch wenn man muss viele Dinge ansprechen und kritisieren, die da falsch, die in falschen Zusammenhängen landen oder falsch zitiert werden oder so, aber ähm, ein bisschen mehr Gelassenheit würde uns da, glaube ich, gar nicht schaden und das ist ja auch schon besser geworden, ähm, finde ich, sowohl auch auf, auf journalistischer Seite, dass man da einfach sagt so, okay Leute, das ist ähm, richtig übel, was da passiert ist, lass uns doch mal drüber reden, was ähm, in Communities tatsächlich schief läuft, haben wir da in den letzten Jahren nicht vielleicht wirklich was übersehen, also es ist immer schwierig, bei in aufgeregten Zeiten Ruhe zu bewahren und wir haben irgendwie aufgeregte Zeiten und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man das Gefühl hat, so wenn, wenn das Thema Extremismus kommt, dann muss man Community Management direkt hochfahren, das ist generell so, das ist nicht nur bei Gaming-Themen so, das sehe ich bei uns auch, ich mache ja viel Social Media bei und wenn Allein, wenn wir einen Doc-Film haben, wir haben ja viele sehr komplizierte, sehr verkopfte Doc-Filme bei drei Sätzen, unser Hauptmetier. So. Und wenn dann irgendwie was kommt über eine saudi-arabische Dichterin und Poetry Slammerin ups, wo war ich das, dann, ähm, dann ist es, musst du nur ein Bild von einer verschleierten Frau auf Facebook setzen und niemand interessiert sich mehr, in welchem Zusammenhang da überhaupt debattiert wird und dass er sich tatsächlich für feministische Belange oder die Belange von Frauen in Saudi-Arabien einsetzt. Und so, das ist da wird direkt die, die äh, Keule rausgeholt. Ja. Also das ist ich ein allgemeines gesellschaftliches Problem und da sind natürlich Gaming-Themen 0,0 von frei und die negativen Sachen bleiben auch ekelhafterweise mehr hängen. Und die positiven Sachen, die sehen wir dann oft leicht nicht so. Das ist auch immer das, was ich versuche bei uns, wenn wir Studentinnen und Studenten haben, die Community-Management äh, bei uns dann lernen, so, gib den Störern nicht zu viel Aufmerksamkeit. Die Nerven wie die Sau, aber es ist wie in der Supermarktschlange. Ja. Zehn Leute stehen geduldig an, weil es da vorne ein bisschen länger dauert und der Elfe, der kommt und rumpöbelt, der macht für alle unangenehm. Dann guckt man unter sich, denkt, weiß nicht, was man sagen soll, die Frau in der Kasse tut einem leid und so, das ist mega unangenehm. Aber zehn Leute waren doch total cool. Bleibt bei den Coolen, wenn es geht. Ja. Und das ist aber so ein generell das, Ding, das kann man eigentlich an Gaming gar nicht so festmachen, finde ich. Das gilt für alles.
0: Aber mir fehlen da eigentlich die schnellen Kommentare doch aus dem Fachjournalismus, die Journalistinnen und Journalisten, die eigentlich wirklich eine Haltung haben die davon Ahnung haben und die dann kommen. Also zum Beispiel so jemand wie Jim Sterling, was auch immer man von dem halten will. Aber man hat das Gefühl, sobald Bethesda irgendeinen Müll macht, ist nach drei Minuten sein YouTube-Video dazu oben und der hatet erstmal rum. Und das ist, der ist ja so ein bisschen drauf, dass er immer denkt, alle, also er denkt ja, dass Gier das Schlimme am Kapitalismus ist. Ich glaube, er hat nicht die Systemkritik noch ganz durchdrungen, Jim Sterling, aber... Immerhin, also solche mal auch Persönlichkeiten, die sich auch tatsächlich alltäglich damit beschäftigen und dann mal einspringen und dann mal ähm, was machen. Es gab ja ein paar, die dann Kolumnen geschrieben haben. Ähm, das fehlt mir da so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, dass so eine, so eine Gaming-Journalist sich dann eigentlich immer nur Lust hat, mit Videospielen und Gewalt zu beschäftigen. Wenn der Vorwurf kommt, Videospiele würden gewalttätig machen, aber dass Videospiele an sich vielleicht tatsächlich ein Problem haben mit Gewalt. So, das, oder dass... Nicht ne, nicht irgendwie, dass das schlimm ist, sondern dass man sich einfach mal länger damit beschäftigt, dass man Forschung liest, was sagt die Wirkungsforschung, sowas würde ich eigentlich gerne regelmäßig da auch behandelt sehen und nicht nur, wenn halt von außen dann der Vorwurf kommt, übrigens ihr seid schuld, denn wenn man sich regelmäßig auch damit beschäftigt und eine richtige Haltung dazu hat, dann kann man dem auch, glaube ich, cool entgegentreten irgendwie, ja.
2: Aber nichts für ungut, genau das passiert auch jetzt. Also gerade seit irgendwie dem allerersten The Last of Us 2 Trailer wird dieses Thema gerade in der Fachpresse hoch und runter getrieben. Also auf jeder Plattform, die du dir anguckst, wird genau das, wie gewaltvoll dürfen Spiele sein oder sollten sie sein, wirklich richtig, richtig kritisch. Also da wird sich richtig kritisch mit auseinandergesetzt. Und ich finde... Ich habe ein bisschen Problem damit, Jim Sterling da so positiv hervorzuheben, weil ihn sehe ich halt, also ich möchte nicht sagen, ich sehe ihn nicht als Journalist, aber er ist halt sehr polemisch, das heißt, er ist eine Persönlichkeit und ihm geht es mehr um Entertainment als alles andere. Deshalb finde ich es sehr, sehr schwierig, ihn quasi irgendwie in Verbindung mit tatsächlichen Journalismus zu setzen, um ehrlich zu sein. So gerne ich, so unterhaltsam ich seine Videos finde, so gerne ich die auch gucke. Das ist halt eine, ist eine
0: Kolumne eher, ne? Ja.
2: Ja, aber, also das muss man halt wirklich sagen, das ist halt wirklich unfassbar polemisch und das ist halt auch nicht der Anspruch, also das ist halt auch sowas, wo wir auch gezielt gesagt haben, sowas wollen wir nicht mehr machen, wir wollen halt nicht mehr diesen, diesen Hate-Train fahren für alles, es gibt immer, man hat immer das Gefühl, man darf nur zwei in zwei Schienen gehen, entweder man ist auf dem Hype-Train oder auf dem Hate-Train, irgendwo dazwischen geht halt gar nicht mehr und das eine und das andere, es geht halt beides nicht, also beides ist halt irgendwie scheiße. Ich meine, es das heißt nicht, dass man sich nicht über was freuen oder was richtig hassen darf, aber ich finde es halt schwierig, das quasi so als den super journalistischen Aufhänger 2019 zu sehen.
1: Wenn du jetzt ähm, ähm, The Last of Us als Beispiel nimmst, wo es wo Gewalt in Videospielen jetzt differenzierter diskutiert wird, auch gerade in den Fachmedien, ähm, vielleicht zum Abschluss, <lacht> zum Abschluss noch mal die Frage. Ähm, Siehst du denn, dass da dann im Fachjournalismus auch eine, eine Grundlage geschaffen wird, dass wir zukünftige Debatten nicht wiederholen, sondern dass, dass auch dann die Themen stärker aus der Fachrichtung gesetzt werden? Wir kommen jetzt, Beispiele sind immer so, die, die großen Debatten sind immer von außen. Wir haben jetzt gerade die, ähm, die Lootbox-Debatte kommt irgendwie von so einem Comedian ähm, und äh, die, die Killerspiel-Debatte kommt ohnehin immer von außen ähm, Siehst du denn darin eine Grundlage oder seht ihr darin eine Grundlage, dass wir in Zukunft diese Debatten wirklich von Anfang an differenzierter führen?
2: Ja, definitiv. Also ich denke, dass es das durchaus passiert. Ich meine, ich finde, gerade, gerade solche Debatten können auch nur von Ihnen kommen irgendwo, weil das einfach diese Sachen sind, kommen von Leuten, die sich mit ähm, wirklich wirklich viel mit Spielen auseinandersetzen. Also um jetzt mal ähm, dieses, der Gewaltfaktor in The Last of Us 2 äh, in den Trailern zu nehmen, man muss ja quasi schon wissen, also, dass das nicht alles ist, was dieses Spiel ausmacht, um überhaupt drüber reden zu können. Weil während von außen vielleicht drauf geguckt werden und sagen, so, Videospiele sind ja sowieso alle brutal und da wird ja sowieso noch alles abgeschlachtet, war zum Beispiel einfach bei uns jemand in der Redaktion, die gesagt hat, nee, das ist nicht The Last of Us, das ist nicht der Grund, warum ich dieses Spiel gespielt habe und dieser Trailer zeigt das Videospiel nicht richtig und und warum muss überhaupt so viel immer quasi der Fokus auf Gewalt liegen, gerade in Marketing- oder Werbematerialien? Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, um, um solche Gespräche zu führen, braucht man tatsächlich eine Art von Expertise, die vielleicht wirklich nur aus Fachmedien
3: kommen kann und vielleicht von woanders gar nicht so angestoßen werden kann. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass oder ich glaube, dass wir tatsächlich auch so in so einem Umbruch sind. Es kommen ja auch junge Journalisten und Journalistinnen nach, die auch vielleicht eine andere Sicht auf Dinge haben, die mit anderen Themen aufgewachsen sind oder so. Das, vielleicht sind wir gerade auch an so einer Stelle, wo, wo wir noch nicht so richtig absehen können, was daraus passiert. Es gibt halt so die Leute, die das seit 20 Jahren machen oder vielleicht noch länger und die andere Debatten gewohnt sind und auch abgeschlossenere Debatten vielleicht. Und ich... ich bin da eigentlich ganz positiv, dass sich, das, dass sich das einfach dadurch verändern wird, dass neue Generationen nachkommen. Aktuell würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass ein Austausch stattfindet, ja, weil es ist ja, wie Ray gesagt hat, gar nicht so, dass die Fachpresse nicht auch Themen macht, aber die, die werden natürlich vielleicht außerhalb dieser Bubble dann nicht so wahrgenommen. Ne? Natürlich nimmt man eher wahr, wenn das Neo Magazin und Jan Böhmermann was über Coinmasters macht, weil die, sich, weil die vielleicht noch ein Schrittchen weitergegangen sind und sich mal genauer angeguckt haben, ähm, wer sind denn die Leute, die da eigentlich investieren in diese Firma? So, ach, guck mal, der B.Win-Typ, interessant. So, das, ähm, die haben das vielleicht noch ein Stück weitergetrieben, aber so dieser Austausch, die Themen finden ja trotzdem auch in der Fachpresse statt. Es ist nicht so, dass die nicht stattfinden, aber der Austausch, wie man Themen angeht, der könnte mit Sicherheit besser sein. Da könnte ich jetzt aber auch gar nicht sagen, wie der aussehen soll, aber da würde ich mir einfach wünschen, dass, dass der irgendwie stattfindet und vielleicht findet da ja in Zukunft irgendwie nochmal eine bessere Mischung statt.
0: Aber was für ein unfassbarer Spiegel, den der Böhmermann der Gamingpresse vorgehalten hat, dass er das erst im Neomagazin Royal jetzt machen muss, damit sich damit wirklich gesellschaftlich gesamtgesellschaftlich irgendwie beschäftigt wird. Ne? Also ich würde mal einfach auch jetzt, damit wir ein bisschen hier Diversität in den Meinung haben, das eher pessimistisch sehen. Also ich sehe nicht, dass sich das in der Mainstream-Presse in Deutschland so krass in so eine super positive Richtung entwickelt. Ihr sagt, jetzt kommen immer neue Leute nach, aber irgendwer muss die neuen Leute ja bezahlen. Irgendwer muss den neuen Leuten ja eine Festanstellung geben und sagen, ey, macht doch, macht doch mal eure coolen Themen hier bei uns. Und wenn man hört, was so gezahlt wird für einen Artikel und was überhaupt für Themen abgelehnt werden, das höre ich von beiden Seiten. Ich höre das aus, dem, aus der Gaming-Fachpresse. Ich höre es aber auch vom Spiegel und der Zeit, dass viele Themen nicht gemacht werden, wenn es nicht interessant sind. Die Mina Banaschuk zum Beispiel sagt, Feminismus, Sexismus in der Gaming-Szene bietet sich schon seit Jahren wie Sauerbrot irgendwelchen Leuten an. Niemand will das haben. So. also Ich habe fast nur Hoffnung, dass entweder, ich warte mal auf, dass Nick Fury anruft und sagt, wir gründen das deutsche Waypoint oder sowas, bist du dabei. Ähm, entweder muss sich jemand nochmal hinsetzen und sagen, wir machen das jetzt per Crowdfunding, glaube ich. Oder es muss, weiß nicht, die Süddeutsche sagen, wir gründen jetzt so einen richtigen Gaming-Arm und dann ziehen wir das richtig groß auf. Ich glaube, dass diese paar Themen mal ab und zu mal diskutiert werden, reicht mir nicht. Ich will eigentlich Personalities, die sich mit den Themen regelmäßig beschäftigen, die vielleicht lange Podcasts dazu machen, lange Gespräche zu spielen. So und ich, also ich sehe
1: viele gute Leute, die aber eigentlich nicht so geile Jobs gerade kriegen. Ja. ja, wir sind... Positiv. Ich mache einfach das Mikrofon aus. Wir sind am Ende unserer Zeit, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich noch mal genauso lang weiter diskutieren könnten. Das heißt, es gibt auch keine Zeit für Fragen, leider. Sorry. Aber wir stehen ja da rum wahrscheinlich. Aber wir stehen, genau, wir stehen hier, denke ich, noch rum im oder vor dem Raum. Ich glaube, Ray, du bist gleich noch auf dem auf einem weiteren Panel. Auch. Genau,
2: ich bleibe vielleicht einfach hier sitzen, oder gehe kurz raus, ihr könnt mich ansprechen, bis ich hier weiterspreche.
1: Genau, also falls es irgendwie Gesprächsbedarf oder Fragen gibt, wir stehen hier bestimmt noch ein bisschen im und vor dem Raum rum. Und danke fürs Erscheinen und Zuhören. Ja,
0: das war unser Talk von der EGX. Ähm, Daniel hat es gerade schon gesagt, wir hätten da noch viel länger drüber reden können. Es war nur kurz Zeit, es war ein sehr äh, großes Thema. Ähm, ich fand es aber so trotzdem ganz spannend und hoffe, ihr hattet Spaß äh, dabei. Ich habe nichts zu pluggen, denn äh, Rush ist natürlich immer noch weg, aber ihr könnt vielleicht mal gucken, was es uns noch so für Podcasts bei Detector FM gibt und natürlich das verfolgen, was Giga Games äh, sonst so machen, denn mit denen haben wir den Podcast vorher gemacht. Das äh, war's von uns. Macht's gut. Tschüss.